0: Glória a Deus! Ah! Tem algo para compartilhar com vocês hoje? Que ó! Oh, Deus está trabalhando com o meu coração aqui, ó! Oh, eu já estou vivendo isso aqui, ó, oh, faz um tempo. E eu preciso compartilhar isso com vocês. Mas antes da gente começar a meditar nos textos bíblicos, que são textos, né? Vocês sabem, é difícil para mim trazer um textinho, então a gente. Vamos trazer texto aqui para compartilhar com os irmãos. Então, vamos fazer primeiro a nossa declaração de fé, com muita fé, Vamos? Então pega a sua Bíblia na mão e vamos declarar assim ó, essa é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer, hoje eu serei tocado pela Palavra de Deus... Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração receptivo, e eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva a semente da palavra de Deus. E eu nunca mais serei o mesmo, nunca, nunca, no nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Você está pronto para isso? Amém. Aleluia! Então, o senhor me deu uma mensagem que o tema é mova-se por direção. Amém? Por isso? Hoje você só vai sair perdido daqui se você quiser. Você só vai sair daqui sem direção se você quiser. Se você não prestar atenção. Então não deixa nada, nada, mais nada te distrair nessa hora. Porque o que eu tenho para compartilhar com você assim, vai fazer o que fez na minha cabeça. Assim, eu vai, eu, Sabe, Sabe, Negócio assim, tipo... Agora o Espírito Santo falou comigo que tu anda perdido se tu quiser, cara. tô te mostrando o caminho. tô te dando a fórmula. Como dizem por aí, tô te dando a chave. Não é verdade? Então, olha só. Vamos primeiramente... A gente precisa entender algumas coisas. Que direção é essa? É se mover pela direção de quem? De... Porque a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Amém? Então, quando nós nos movemos em di... na direção de Deus, no... o nosso destino só pode ser um. A boa, agradável e perfeita. Agora, se nós decidimos nos mover da forma que a gente bem acha, da forma que a gente entende, da forma que a gente quiser, aí dá tá ruim. Dá tá ruim. Porque, às vezes, nem nós mesmos sabemos o que, é que a gente quer da vida. Não é verdade? Então, nós precisamos aprender a nos mover da forma correta. E a melhor forma para nós nos movermos é na direção de Deus. É sendo guiado, orientado por Ele, porque Ele sabe o que é melhor para nós. É como um pai orientando um filho. O filho menor de idade, não conhece nada da vida, mas ali um filho 10, 12 anos, 15 anos, de repente até com 18 anos, mas o pai já tem lá... 40, 30, 40, 50 anos, com certeza a experiência que ele tem, a vivência dele é muito superior à do filho. Então, quem dirá Deus? Superior a nós. Não é verdade isso? Então, precisamos aprender a nos mover na direção de Deus. E uma coisa que eu aprendo com isso é que eu não posso me mover por necessidade. Glória a Deus. Se mover na direção que Deus nos dá é não se mover por necessidade. Porque no momento que eu me movo por necessidade, existem algumas questões aí que eu preciso observar. Porque é perigoso. Porque quando eu me movo por necessidade, a necessidade pode me levar à escravidão. Quando eu me movo por necessidade, geralmente, ela pode me levar a uma insatisfação e até mesmo ao fracasso. Então eu preciso aprender a não me mover por necessidade. E a maioria de nós se move por necessidade. E aí é onde a gente quebra cara, a gente dá ruim. Dá ruim. Porque a gente se move por necessidade. Quando eu me movo por necessidade, eu não estou visando aquilo que Deus prometeu. Porque eu estou visando algo natural. Eu estou visando resolver um problema natural na minha vida. E não seguir aquilo que Deus tem para mim. A boa, perfeita e agradável. Glória a Deus por isso. Então, o primeiro texto que eu quero compartilhar com vocês, que vai nos trazer essa afirmação de que se mover por necessidade pode gerar escravidão, está lá no livro de Gênesis, no capítulo... 47 no capítulo 47 a partir do verso 13 vamos ver se a gente lê tudo aqui, vamos ler tudo então Gênesis 47 verso 13 até o 21, vamos ler aí Gênesis, primeiro livro da Bíblia Glória a Deus Capítulo 47, verso 3. Vai dizer o seguinte: Não havia mantimento em toda a região, pois a fome era rigorosa. Tanto o Egito como Canaã desfaleciam por causa da fome. José recolheu toda a prata que circulava no Egito e em Canaã, dada como pagamento do trigo, pagamento do trigo que o povo comprava. E levou a faraó, ao palácio do faraó. Quando toda a prata do Egito e de Canaã se esgotou, todos os egípcios foram suplicar a José, dai-nos comida, não nos deixe morrer, só porque a nossa prata acabou. E José lhe disse, tragam então os seus rebanhos, e em troca lhe darei trigo uma vez que a prata de vocês acabou. E trouxeram a José os rebanhos e, lhe, e ele lhes deu trigo, em troca de cavalos, ovelhas, bois e jumentos. Durante aquele ano inteiro, ele os sustentou em troca de todos os seus rebanhos. O ano passou e no ano seguinte voltaram a José dizendo... Não temos como esconder de ti, meu Senhor, que uma vez que a nossa prata acabou e os nossos rebanhos lhe pertencem, nada mais nos resta para oferecer, a não ser o nosso próprio corpo e as nossas terras. Você está entendendo? Olha o que aconteceu aqui. O povo estava passando fome. Eles primeiro tinham dinheiro para pagar, então eles pagaram pelo alimento. Acabou o dinheiro. A fome continuou. Eles continuaram se movendo por necessidade. Então eles disseram agora, os nossos animais, as nossas terras, vamos dar tudo para José. Ok, tudo certo. Por um ano José sustentou eles. Porém agora eles vão um pouco mais longe. Porque se passou mais um tempo e a necessidade bateu de novo. A fome bateu de novo. E olha só então. Não deixe que morramos e que as nossas terras pereçam diante dos teus olhos. Compra-nos juntamente com as terras em troca de trigo e nós com as nossas terras seremos escravos de faraó. Você percebeu que a necessidade, o se mover por necessidade, levou essas pessoas a se venderem como escravos? A necessidade, quando você não está dirigido por Deus, guiado, orientado por Ele, você simplesmente se move pela necessidade que está batendo a sua porta, você se torna escravo da necessidade. Porque você se vende para suprir a sua necessidade. E esquece que você tem um Deus. Ou melhor dizendo, você esquece que você tem um Pai. Que é dono do ouro e da prata. Você, Quando você anda por necessidade você acaba vivendo muitas coisas, incluindo, acaba saindo dos propósitos de Deus para a sua vida. Às vezes Deus está movendo as coisas e te alinhando no propósito dEle, e te levando a viver algo extraordinário. E às vezes, quando você está alinhado, eu aprendi isso e eu quero compartilhar isso com vocês, quando nós alinhamos o nosso propósito com Deus, as coisas começam a acontecer mais rápido na tua vida. Só que às vezes a necessidade bate a porta e a gente se assusta. As dificuldades vêm batendo a nossa porta e a gente se assusta. A gente meio que entra em pânico. E aí a gente começa a fazer o quê? Tira os olhos do propósito, daquilo aonde Deus está te guiando. Você tira os olhos daquilo da onde Deus está te guiando e você começa a correr atrás para suprir a sua necessidade. E quando você supre a necessidade, você sai do propósito de Deus é muito interessante porque aí você começa a se sentir cada vez mais ocupado, 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 ocupado a ponto de você daqui a pouco já não tem mais tempo e você já se esqueceu do propósito porque você está muito ocupado trabalhando, está muito ocupado correndo atrás para suprir a necessidade que você tem e você tira os olhos daquilo que Deus tinha para você que é bom agradável e perfeito e você se entrega à escravidão do trabalho trabalha muitas vezes de segunda a segunda, fica sem tempo para vir à igreja, fica sem tempo para ir no GC sabe o que é interessante? por que Deus estipulou um dia de descanso? porque é necessário descansar porque é preciso se ele fez, ele mais do que nunca, sabendo que o exemplo vale mais do que palavras, mais do que nunca ele deu o exemplo, no sétimo dia ele descansou. Quer dizer que você precisa descansar no sábado? Não é essa a questão que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando que você precisa descansar. Nós estamos falando que há um propósito de Deus para a sua vida e você precisa estar alinhado nesse propósito. Porque o que ele tem para você é bom, agradável e é perfeito. E você não pode se distrair com as suas necessidades. O que você está dizendo? Pastor, quer dizer que então eu não posso, não posso trabalhar, não posso correr? Não é isso, diz. Eu estou dizendo que você não pode ocupar mais do que necessário. Há necessidade de ter um equilíbrio. Precisa dar atenção para a família... Precisa fazer a obra de Deus... Precisa trabalhar assim... Precisa ter equilíbrio... Sem tirar o foco... Daquilo que Deus tem para a tua vida... E eu... Vou compartilhar com vocês o que o Espírito Santo de Deus compartilhou comigo... Como... Entender isso... Para onde Deus está levando... Aleluia... Glória a Deus... Sabe de uma coisa interessante... Que... No livro de João... No capítulo 8, no verso 32, o que, é que Jesus vai dizer lá? Conhecereis a verdade. Aleluia. Olha só. Portanto, no, verso, no livro de João, no capítulo 8, 32, vai dizer o seguinte. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que as roupas? Olha o que ele está dizendo. Olha o que Jesus está dizendo. Isso em João 8,32. Olha o que ele está dizendo. O que ele está dizendo? Não se preocupe. Faz a tua parte sim. Trabalha sim. Busca os teus recursos sim. Mas não anda preocupado. Não anda ansioso. Não deixe essas coisas tomarem lugares que não devem tomar. Não deixem tomar lugares que elas não devem tomar. Perdão, em João 8,32, seria a verdade. O que Jesus ensina em Mateus 6,25. Eu compartilhei errado aqui com vocês. Mateus 6,25, o que quer dizer, portanto, eu lhes digo que se... não se preocupem com as suas próprias vidas. Amém até aí? Queridos, isso é só uma introdução. Eu quero compartilhar um negócio com vocês, é doido. Então eu preciso fazer essa introdução. Para a gente não viver por necessidade. Olha o que, é que ele vai dizer mais: Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Muitas pessoas se distraem, gente. Se distanciam do propósito de Deus por ter necessidade de fazer a sua própria vontade. Primeiro, a necessidade natural. E depois a necessidade de fazer a sua própria vontade. Quem às vezes não tem esse, essa comichão dentro do coração de fazer a sua própria vontade? Aqui eu tenho, gente, às vezes eu quero fazer outras coisas. Às vezes Deus pede umas coisas e eu não quero Não. Eu quero fazer a minha própria vontade. Então nós vamos falar de um cara. Aqui, vamos ler um texto sobre um cara aqui. Que é Jonas. Jonas capítulo 1. No verso 1 ao 3 vai dizer assim. Ó, veio a palavra do Senhor a Jonas. Filho de Amitai. Dizendo. Desponte vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Deus tinha uma direção para ele, Deus tinha um caminho para ele, Deus tinha um propósito para esse profeta, mas o que, é que ele preferiu fazer? A sua própria vontade. Não vou para lá não. Então quantas vezes a gente às vezes, já está vendo os sinais do que Deus está fazendo? Quantos aqui conseguem ver o sinal que Deus está fazendo na sua vida? Você consegue ver que Deus está fazendo coisas na sua vida? Deus está transformando, Deus está tocando em alguma área, Deus está movendo alguma coisa na sua vida? Você consegue ver isso? Glória a Deus. Então continua. Mas tem gente que está vendo os sinais, estão vendo as coisas acontecendo na vida dela e o que, que ela prefere fazer? Não quero isso não, vou para outro lado. Sabe qual é o problema da gente querer fazer a nossa própria vontade? É que Deus tem propósitos e este propósito que Ele quer fazer através de nós vai atingir outras pessoas. Só que no momento que eu decido fazer a minha própria vontade, também atinge outras pessoas. Só que Deus quer fazer algo através de ti para abençoar pessoas, para abençoar vidas. Só que quando a gente decide fazer a nossa própria vontade, o que, é que a gente faz? A gente acaba prejudicando pessoas à beira do caminho, à volta do caminho. E se eu não prejudico aos meus olhos a ponto de ver, pelo simples fato de eu estar fora do propósito, eu já estou prejudicando alguém. Porque Deus de repente te levantou para tocar na vida de alguém e você está dizendo não. Você está entendendo o risco de fazer a própria vontade? O risco de fazer a própria vontade é que pessoas estão precisando de algo que você tem. E aí quando você está fora do propósito, você não consegue alcançar isso e cumprir o propósito que Deus tem para a sua vida. É pesado? É duro? É grave? É verdade. Por isso que a gente precisa estar alinhado com Ele. Jonas não quis fazer a vontade de Deus. Se a gente continuar lendo o texto, não vamos se apegar para nós poder avançar porque eu quero, de fato, compartilhar aqui. Mas Jonas, ele podia muito bem ter ido fazer a vontade de Deus. Ele foi lá na frente depois, mas no decorrer desse processo, ele entra nesse navio ao qual nós lemos. E uma grande tempestade atinge o navio os homens do navio começam a ficar apavorados, o que está acontecendo, o que houve, o que é isso, o que é aquilo, e aí ele pega, ele assume a responsabilidade dele, ele assume que ele estava fora do caminho de Deus, ele assume que ele estava longe, que Deus queria que ele fosse para um lugar e ele não ia para o outro, então ele diz, cara, me joga na água, tudo vai resolver o problema. Então você entende que quando nós queremos fazer a nossa própria vontade, saímos do caminho do Senhor, às vezes a gente está levando tempestade para a vida de outras pessoas, Muitas vezes a gente está levando tempestades para a vida de pessoas que às vezes não tem nada a ver com a tua história, não tem nada a ver com o teu caminho, mas por você querer fazer esse caminho, você atinge outras pessoas. De forma negativa. Então nós precisamos voltar para o centro daquilo que Deus quer para as nossas vidas. Quando, enquanto Jonas estava... Fora do propósito de Deus para a vida dele, era fracasso que seguia ele. Porque ele tentava ir para um lado e fracassava, ele tentava e o outro fracassava, até que ele vai parar no ventre do grande peixe, e lá ele ora, se arrepende e tal, o peixe larga ele lá na praia lá, e ele vai cumprir o propósito do Senhor quando ele cumpre esse propósito do Senhor, aquela cidade inteira lá se converte, se arrepende, Nínive se converte, se arrepende e volta para Deus. Glória a Deus! Você entende que quando você está no caminho do Senhor, Ele usa a sua vida para abençoar a vida de outras pessoas? E isso é maravilhoso. Mas enquanto você está fora, é fracasso. E muitas vezes cansaço e às vezes de repente você está se perguntando por que que eu estou estou tô, tô, tô até indo na igreja e tal mas tá, eu estou me sentindo tão cansado a ah, Deus e pedir para Deus Deus me mostra se eu estou correto ou não o que, é que eu preciso fazer então nós vamos chegar no no texto que eu quero compartilhar com vocês mas antes nós precisamos entender uma outra questão até aqui, nós entendemos que nós não podemos nos mover por necessidade, nem necessidade natural e nem as nossas próprias necessidades de tomar as nossas próprias decisões. Mas Deus tem um propósito na nossa vida, Deus tem uma intenção de usar cada um de nós. E Ele é bem intencional no que Ele faz. Ele é extremamente intencional no que Ele faz. Ele não faz nada por um acaso. Ele não faz nada por fazer. Não, Ele é intencional. Deus, quando Ele resolve fazer uma coisa, Ele simplesmente faz. Ele te mostra descaradamente muitas vezes o que Ele quer fazer. E às vezes a gente fica meio que... Não sei não, acho que não é para mim. É só comigo isso. Que tá vendo Deus fazer as coisas. Não, acho que não é, não, acho que não é comigo. Glória a Deus. Olha só o que, que diz lá em Êxodo 33, no verso 1 ao verso 3. Vai dizer o seguinte. Disse o Senhor a Moisés. Vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito. Para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaac e a Jacó. Dizendo, a tua descendência a darei. Enviarei o anjo diante de ti. Lançarei fora os cananeus, os amorreus, os eteus, os fariseus, os eveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura serviço, para que te não consuma eu no caminho. Uma das coisas que eu entendo aqui é o seguinte. Quando Deus Ele libera uma palavra, Ele libera uma promessa, já é. É só questão de tempo. Amém? Quantos aqui tem uma palavra liberada sobre a sua vida de Deus? Você tem uma palavra liberada sobre a sua vida de Deus? Já é. É só uma questão de tempo. E de repente os sinais que Deus está tá fazendo, estão querendo te levar para o cumprimento dessa palavra e você precisa estar atento às vezes a gente tem a palavra e a gente se distrai com as coisas a ponto de se perder ah não, eu tenho uma palavra mas eu não estou dando bola para os sinais então eu não sei nem o que eu devo fazer ah Deus vai fazer, Deus vai fazer gente, deixa eu falar uma coisa para vocês que eu aprendi Deus ele vai fazer, mas ele precisa que você caminhe em direção a isso você está entendendo? Existia uma palavra de Deus sobre a vida do povo. Uma terra que mana leite e mel. Uma vontade boa, perfeita e agradável. Amém? Amém. Mas o povo precisava caminhar em direção a ela. Ele disse, eu vou dar uma terra para vocês. Mas vocês precisam caminhar em direção a ela. Uh! Você está pronto para caminhar em direção àquilo que Deus prometeu para a sua vida? Você está pronto para caminhar em direção a isso? Então existia uma palavra e o compromisso não é teu. O compromisso é dele cumprir a palavra dele. Eu só tenho que andar em cima dessa palavra. E aí as coisas vão acontecer. Deus é o maior interessado em cumprir aquilo que Ele mesmo falou. Amém por isso? Sim. Ele é o maior interessado em cumprir aquilo que ele falou. Então se ele falou, é uma questão de tempo. Só preste atenção nos sinais. E siga esses sinais. E siga esses sinais. Aleluia. Então nós vamos começar. E abre aí no números 9: Existia uma palavra sobre a vida desse povo. De uma promessa uma terra, e Deus como o maior interessado, Ele levanta um homem, para libertar esse povo, porque o povo se vendeu como escravo, por causa da vida, glória a Deus, aleluia, mas como você vai saber, como seguir isso, abre aí números 9, verso 15, vai no verso 15, Tá, mas ó, como é que eu sei isso? Como é que eu vou seguir isso? Eu sei que eu tenho uma palavra. Como que eu posso andar nessa palavra? Como é que eu faço para caminhar nela? Aleluia. Números 9, verso 15 ao 23, 23 vai dizer o seguinte. E no dia em que foi levantado o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho. E a tarde estava sobre o tabernáculo Com uma aparência de fogo Até amanhã Assim era de contínuo A nuvem o cobria E de noite havia a aparência de fogo Vamos dar um tempinho aqui Só para vocês entenderem o contexto Beleza O povo sai do Egito Há uma palavra E eles vão caminhando agora Em rumo ao cumprimento dessa palavra Deus é o maior interessado porque Ele é Deus, Ele não mente. Então Ele vai cumprir. Ele vai levar esse povo em direção a essa palavra. E assim como Ele tem o compromisso com a sua própria palavra... De cumprir aquilo que Ele falou... Ele também mostra o caminho de como o povo vai chegar lá. Ele também mostra a direção. Então o que eu aprendo com isso? É que se Ele liberou uma palavra a meu favor... Ele liberou uma promessa a meu favor... Ele me mostra o caminho de como caminhar para chegar e alcançar essa promessa. Você está entendendo? Que você não está ao léu. Ele não simplesmente lançou uma palavra na tua vida. O que Ele fez foi intencional. E tudo o que Ele faz à tua volta é intencional. Então você precisa estar atento para observar o que Ele está fazendo. Então o povo agora está lá, tem um tabernáculo, o povo está lá no deserto. A gente já ministrou aqui sobre o tabernáculo, glória a Deus. O povo está lá no deserto, um tabernáculo. Aí a palavra vai, ler, vai dizer que existia uma nuvem que durante o dia era nuvem. Que ficava em cima do tabernáculo. Quem já viu aqueles filmes de Moisés, a novela agora Terra Prometida que teve? Glória a Deus. Mas durante a noite, durante a noite essa nuvem se tornava em fogo. Gente, pega aí no teu espírito isso aqui. Dia e noite. Jesus compara o dia e a noite, a noite como sendo o dia mau. Ele faz uma comparação Sabe o que eu entendo com isso? Que mesmo em meio ao decorrer da tua caminhada, se você enfrentar o dia mal, não esquenta a cabeça não, porque Deus, mesmo no dia mal, mesmo durante a noite, quando de repente você não estiver enxergando, se você ficar atento, se você ficar ligado, Ele vai estar ali te mostrando o caminho, te iluminando. Mas fica atento ao sinal. Fica atento ao sinal. Durante o dia, nuvem, mesmo todo mundo conseguindo enxergar tudo, mesmo assim Ele estava lá. Então mesmo quando parece que você consegue enxergar tudo, mesmo assim Ele está lá. Fica atento. Mesmo quando tudo às vezes parece perdido, você se encontra em escuridão, fica atento porque Ele está lá. Você nunca está sozinho na caminhada rumo ao cumprir o objetivo que Ele tem para a tua vida. Nunca estamos sozinhos. Aleluia! Mas sempre que a nuvem se alçava de sobre a tenda, deixa eu ver que tradução que tem aqui. Tem não? Números 9. Tá, vou ler aqui. Mas sempre que a nuvem se alçava de sobre a tenda, os filhos de Israel partiam. E no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel se acampavam. Preste atenção, gente. A nuvem em cima da tenda, certo? De noite como de fogo. Todo mundo via nuvem, Moisés via nuvem, o povo via nuvem. Tava todo mundo lá vendo sinais. Só que o seguinte tinha um momento que essa nuvem ela saía de cima da tenda e ela se movia mostrando o caminho. Amém? Se conectem comigo aqui. Ela se movia mostrando o caminho. Então o povo todo levantava o acampamento e ia atrás da nuvem. Muitas vezes caminhavam de dia, de noite. Muitas vezes eles não paravam. Sempre indo aonde a nuvem ia. Porque Deus estava mostrando o caminho daquilo que Ele tinha prometido. Ele estava mostrando o caminho daquilo que Ele tinha prometido. Agora preste atenção. Mas sempre que a nuvem se alçava de sobre a tenda, os filhos de Israel partiam. E no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel se acampavam, segundo a ordem do Senhor os filhos de Israel partiam e segundo a ordem do Senhor se acampavam, todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo ficavam acampados, você percebe que sempre quando o Senhor Deus dava ordem eles partiam e quando o Senhor Deus dava ordem eles paravam. Não bastava ver o que a nuvem estava fazendo. Precisava ouvir o que um comando. Então, por mais que a gente esteja vendo a nuvem se mover, por mais que a gente esteja vendo os sinais, por mais que a gente esteja vendo opa se mover, tá lá, espera o comando. Glória a Deus. Espera o comando de Deus para se mover espera o comando, olha só que interessante, e quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam, e quando a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo, segundo a ordem do Senhor, se alojavam, e segundo a ordem do Senhor partiam, glória a Deus, porém, outra vez, a nuvem ficava desde a tarde até a manhã, e quando ela se alçava pela manhã, então partiam, quer de dia, quer de noite, alçando-se a nuvem, partiam, ou quando a nuvem sobre o tabernáculo se deitia, dois dias, ou um mês, ou um ano, ficavam sobre ele, então os filhos de Israel, se alojavam, e não partiam, e alçando-se ela, partiam olha só que interessante beleza, vamos lá gente, o tabernáculo ficava no meio da congregação tribos de um lado tribos de todos os lados dos tabernáculos, amém? a nuvem ficava lá quando a nuvem se movia imagina a expectativa do povo, beleza estamos lá olhando a nuvem a nuvem está lá, está paradinha, em cima do tabernáculo. Beleza. Um dia, dois dias, ok, não vai se mover. Vamos montar o acampamento. Beleza, montou o acampamento, está tudo bem. Daqui a pouco passava-se um ano. E a nuvem estava lá. Todo mundo na paz do Senhor. Né? Todo mundo na paz do Senhor. Imagina as irmãs aqui, as suas tendas arrumadinhas. Tudo arrumadinho. Faz um ano, a nuvem não se mexe. Glória a Deus. Está tudo bem. Não tá? Imagina os irmãos, estabilidade no emprego, oh que maravilha, glória a Deus, estabilidade no emprego, tá tudo arrumadinho, tá tudo em ordem, tudo bem. Amém? Amém? Faz um ano que a nuvem não se move, mas a gente tem uma palavra de Deus, eles tinham uma palavra de Deus. O objetivo já tinha sido alcançado? Não. Deus tinha que cumprir a palavra dele e ainda não, tinha, ainda não tinha chegado o tempo. Eles precisavam ainda caminhar, mais ainda algumas milhas, para o cumprimento daquilo que Deus tinha prometido para a vida deles. E a nuvem estava lá em cima da tenda, lá. Glória a Deus. Girando um ano. Galera, tudo ali parado. Trazendo para os nossos dias de hoje. Você estável no emprego, glória a Deus. Né? Tudo certo com a sua casinha. Glória a Deus. As irmãs com a casinha arrumadinha, tudo bacaninha. De repente, você aqui na igreja, servindo no ministério, está tudo bem, glória a Deus, como o nosso ministério está bem. Está tá tudo certo, está bem calmo, está tudo bem tranquilo, não está dando estresse, a gente se organizou. Está tudo uma paz, glória a Deus. Mas, de repente, a nuvem resolve sair de cima da tenda. Você está entendendo? E aí quando a nuvem resolve sair de cima da tenda, todo mundo olha para aquela nuvem e diz assim, cara, agora o que a gente precisa fazer? Desmontar tudo. Desmonta tudo. Vamos lá, mulherada. Comece a pegar os tecidos aí, os panos, dobrar lá os panos da tenda, começa a dobrar tudo. Os homens, vamos lá, começa a desmontar as madeiras, começa a montar os carrinhos e tal. A nuvem só saiu de cima da tenda, ela ainda não está se movimentando, ela sai. Ela sai de cima da tenda. Ela está dizendo, nós vamos começar a caminhar. Desmonta tudo. Move-se tudo. Você está entendendo que sinal é esse que Deus está te dando? Que quando as coisas começam a se sacudir, você está muito bem, está tudo certo, está tudo de boa. Mas ainda, Deus não cumpriu a palavra que Ele liberou sobre a tua vida. Ainda não cumpriu. E você está tudo de boa. Então... Fique esperto. Fique esperto. Porque daqui a pouco, a tua vida começa a ficar agitada. Daqui a pouco, é o trabalho que você perde. Daqui a pouco, o ministério começa a sofrer algumas mudanças. E você começa a ser... O pastor chega para você e diz assim, irmão, vou precisar de ti aqui agora em outro setor. Irmão, vou precisar que tu segure essa bronca sozinho aí, porque... Não dá. Daqui a pouco, as irmãs já têm que começar o quê? A achar que... Vamos ter que mudar alguma coisa aqui em casa. O marido ficou desempregado. Vamos ter que começar a cuidar das despesas, a diminuir. Vamos economizar luz, vamos economizar água. Vamos ver o que a gente começa a fazer. A gente começa a precisar ter que organizar as coisas. Por quê? Porque a nuvem está se movendo. A nuvem se moveu. Cara, se a nuvem se moveu, começa a ficar atento às coisas que Deus está fazendo. Porque até então ela se moveu, mas ainda ela não está indo rumo ao destino. Então, enquanto ela sai de cima do tabernáculo e você começa a se, a, a, a se agitar, as coisas à sua volta começam a se agitar. Ei, presta atenção. Daqui a pouco ela vai andar e vai te mostrar o destino. Porque nesse momento ela só saiu de cima do tabernáculo. As coisas começaram a ficar agitadas, ela só saiu de cima do tabernáculo. Fica atento, porque ela vai começar a andar e te mostrar o destino. Fique esperto. Glória a Deus por isso. Amém. Então Deus começou a me mostrar essas coisas. E eu estou vivendo essa palavra já faz um tempo. Então você pode estar na primeira fase. A fase que está tudo bem, está tudo estável. Está tudo assim maravilhoso, bem, organizado. A tua vida está tudo certo. De repente você está nessa fase. Mas aí você olha a promessa que Deus te fez e você diz assim, não, mas ainda não cumpriu. Então ainda tem mais movimentos dessa nuvem a ser feito. Não, ainda não cumpriu. Está tudo tranquilo, mas ainda não cumpriu. De repente você está nessa fase. E a segunda fase é quando as coisas começam a ficar atribuladas. Você tem que abrir mão de algumas coisas. Você daqui a pouco tem que abrir mão de ministério. Daqui a pouco você tem que abrir mão de, de, de situações que você não gostaria de abrir mão. Essa é a segunda fase. É a segunda fase que está na hora de começar a arrumar as coisas. Está na hora de organizar a tenda. Está na hora de arrumar as finanças. Está na hora de organizar a casa. Está na hora de começar a organizar a família. Está na hora de começar a organizar o ministério. Por quê? Porque a nuvem vai te mover, te mostrando a próxima direção. Te levando para o próximo nível, que é o quê? Caminhar rumo ao propósito que Deus tem para a tua vida. Caminhar rumo àquilo que Ele te prometeu. Então preste atenção nos sinais que Ele está fazendo. Glória a, Glória a Deus. E sabe o que é interessante? Existe algo muito interessante que eu acho, achei fantástico. Eu aprendi aqui na Lagoinha o quão é bom ser ter pastor e ser pastoreado. É maravilhoso. Amém? Amém? É maravilhoso. Por quê? Porque lembra que a nuvem, tanto o povo quanto Moisés enxergava? Quando você tem um pastor Ele consegue ver junto contigo as coisas se movendo Ele consegue ver Junto contigo A nuvem se movendo E sabe o que é interessante? É interessante que é o seguinte Pega aí O último verso Segundo a ordem do Senhor se alojavam e segundo a ordem do Senhor partiam, cumpriam o seu dever para com o Senhor segundo a ordem do Senhor por intermédio de Moisés. Você está entendendo que precisa ter um Moisés junto contigo caminhando? Eu não estou falando que você precisa que você depende do Moisés para para que nem aquela música assim né do do do, do Moisés lá não precisa do Moisés. Não, para buscar Deus nós não precisamos de Moisés. Glória a Deus por isso. Mas é bom ter um Moisés para te ajudar a identificar os sinais e te liberar uma palavra dizendo, vamos andar porque agora está movendo. A Deus. Às vezes o Moisés, nosso pastor, aquela pessoa que nos discipula, aquela pessoa que está nos acompanhando, ela está vendo os sinais junto contigo mas você daqui a pouco não tem a coragem ou não teve o discernimento de dar o start na hora de caminhar, mas ela consegue ver e dizer para ti, ó, oh, começa a caminhar que está na hora. E aí é a hora de você dizer assim, não, beleza, eu estou vendo os sinais, eu estou vendo a nuvem caminhando, eu estou vendo as coisas se movendo, beleza, agora eu vou caminhar então, porque eu recebi a ordem. Tem alguém caminhando junto comigo. Tem Deus caminhando junto comigo e tem um Moisés aqui me ajudando nessa caminhada. A cumprir qual o propósito? De Deus para a tua vida. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Aleluia! Então preste atenção nesses sinais. Está tudo bem? Glória a Deus! Mas fica atento. Porque se a promessa ainda não se cumpriu, é porque essa nuvem precisa se mover. Ela ainda vai se mover mais vezes. Agora, se você está nesse tempo em que as coisas estão tudo meio que bagunçado, as coisas estão tudo, preste atenção nos sinais. De repente é a hora de você começar a organizar a tenda, organizar, dobrar os tecidos, desmontar as madeiras, separar tudo nos caminhões para começar ó, a caminhar atrás dessa nuvem. Porque ela vai começar a te mostrar o caminho. Ela vai começar a te mostrar a direção. E você precisa estar atento nas direções. Você precisa estar atento nas direções. Glória a Deus. É interessante que Deus coloca pessoas na tua volta. E você precisa ficar atento a essas direções. Para onde Deus está te guiando. Aonde Deus está te, te movendo. Você precisa ter alguém que te discipule. Você precisa ter o pastor. Você precisa ter o seu líder de GC do seu lado. Te acompanhando, te orientando. Te dizendo assim, não cara, vamos caminhar aqui. Você precisa ter alguém maduro que tenha intimidade com Deus. Ter Moisés guiando o povo é isso. É ter alguém maduro que tenha intimidade com Deus. Para te ajudar a discernir a hora que você precisa andar. E a hora que você precisa parar. Amém? Glória a Deus por isso. Vamos caminhar então? Então eu quero convidar vocês a se pôr de pé, em nome de Jesus. Espero que eu tenha conseguido compartilhar com vocês isso, espero que tenha, ó, despertado um algo em vocês. E é por isso que a gente estava cantando aquela música. E é por isso que aqui, o card aqui é uma bússola. Mova-se por direção. Direção de quem? Deus. Não por necessidade, mas por direção. E de repente Ele te trouxe aqui hoje, como uma direção hoje. De repente hoje está sendo um sinal para a tua vida de um lugar onde você deveria de estar. Então você não está aqui por um acaso, porque Ele é intencional. Ele faz as coisas com intenção. De te mostrar um caminho. Ele faz isso com a intenção de te mostrar o caminho. Ele é intencional. Deus ele não erra. Deus ele não faz as coisas por um acaso. Não. Ele faz porque tem que ser feito. Ele faz porque Ele quer cumprir a palavra dEle. Ele tem obrigação é com a palavra dEle. Não é contigo. Não é comigo. Ele tem obrigação é com a palavra dEle. E se Ele liberou uma palavra sobre a tua vida. Te prepara porque Ele vai cumprir, Ele vai cumprir, glória a Deus por isso, então eu quero convidar você a fechar os seus olhos e a gente orar, você começa a orar aí, você não precisa de mim para orar por você, vai falando aí, abre o teu coração e diga, olha Deus, eu tenho notado algumas coisas diferentes mesmo. Me ajuda a discernir aqui, me ajuda a entender para onde que o Senhor está me levando. Me ajuda a alinhar o meu coração, meus pensamentos, a minha vida. Me ajuda a alinhar tudo com o Senhor aí. Eu sei que eu tenho agido errado de repente, então eu sei que está na hora de arrumar, de consertar. Se eu quiser viver a sua boa, perfeita e agradável vontade, eu sei que o Senhor tem o melhor para mim, eu mesmo não sei o que é melhor para mim. Mas o Senhor sabe, o Senhor tem o que é melhor para mim. A nuvem está se movendo hoje aqui e você não está aqui por um acaso hoje. Você não está aqui em vão. Você está aqui porque Ele queria te trazer aqui para você ouvir essa mensagem. Você que está em casa, conectado, aí você não está por um acaso conectado ouvindo essa mensagem. É porque alguma coisa Ele está te guiando hoje, Ele está te orientando, Ele está te ensinando a discernir em que período você está. Ou você está no período onde a nuvem está tranquila, calma, parada ali mas a promessa ainda não se cumpriu, então fica atento. Ou você está no segundo estágio, onde ela já se movimentou, e é necessário agora arrumar as coisas. É necessário agora se mover e arrumar as coisas, dá transtorno, mudança dá transtorno. Muitas vezes você não quer mudar, mas mudança traz transtorno, traz desconforto. E de repente ele está trabalhando nessa área na tua vida agora, ele está te trazendo um pouco de desconforto te trazendo um pouco de desconforto no ministério, te trazendo um pouco de desconforto lá na tua família, no teu lar, no teu cônjuge, ele está te trazendo um pouco de desconforto aí, um mal estar de repente assim, Por quê? Porque ele quer te mover para outro lugar, ele quer te mover para outra direção e hoje ele está aqui agora, entenda isso, como se fosse a nuvem do Senhor te mostrando uma direção como se fosse a nuvem do Senhor te mostrando um caminho, dizendo, ei filho, ei filha, eu quero te levar a lugares mais altos, ei filho, ei filha, eu quero te levar ao lugar que eu te prometi que eu iria te levar, eu quero te levar a tocar pessoas, a tocar nações, eu quero te levar a tocar coisas que você nunca tocou, que você nunca imaginou que um dia iria conseguir chegar, de repente hoje Ele está falando isso para a tua vida. De repente Ele te sacudiu até agora. Que é para te mostrar a direção de onde Ele quer. Aleluia. Glória a Deus. Então fala com Ele aí. Diz Senhor, tá bom, eu estou entendendo. De repente Ele colocou uma pessoa no teu caminho para dizer que você precisa parar um pouco. Que você precisa descansar um pouco que você está se movendo por necessidade, as necessidades estão te movendo, estão fazendo você trabalhar demais, você não está aproveitando a sua vida, você não está aproveitando nada do que Ele tem para te dar, ou do que Ele já te deu, porque você trabalha demais, você se esgota demais, de repente você já vem ao culto cansado, você já chega aqui, nossa, eu estou tão cansado, estou tão desanimado, e de repente ele está dizendo, filho, eu, eu quero que você descanse um pouco, porque eu quero que você ofereça para mim coisas, coisas de qualidade, um tempo de qualidade. Que Quando você venha me cultuar, você venha me cultuar e você me ofereça um, um culto de qualidade. Mas você está sempre cansado, eu preciso que você pare um pouco. E de repente você perdeu o seu trabalho, você está aqui por causa disso hoje, porque ele te falou isso hoje. Olha, você perdeu porque eu preciso que você pare um pouco, porque eu quero te mostrar um outro caminho. De repente ele tem um chamado com você no ministério e você está aí se envolvendo com tantas outras coisas, menos o ministério que ele te deu. Você está se envolvendo com tantas coisas e agora Ele está dizendo assim, ei, presta atenção, essa não é a direção que eu estou te dando, essa não é a direção que eu estou te dando, eu já te mostrei para onde você precisa ir e de repente você não vai, você fica se segurando, você acha, não, não é a hora, não é o tempo. Ei, se a nuvem está se movendo, se prepara, porque é o tempo, é a hora sim. Se a nuvem está se movendo, é o tempo, é a hora, se prepara, se prepara para começar a caminhar, se prepara para começar a viver aquilo que Ele prometeu para você viver, de repente você chegou aqui hoje, até meio sem esperança, como sendo de repente a última porta, é a última porta que eu estou batendo, e Ele está te mostrando um sinal hoje, através dessa mensagem, através da nuvem dEle se movendo aqui, e esse sinal está dizendo para você hoje, hey, você chegou no lugar certo, é um lugar de novos começos para a sua vida, é um lugar de novos começos, eu não sei o que você fez no passado e também não me interessa. Mas eu sei o que Deus pode fazer no teu futuro. Eu sei o que Deus pode fazer na tua vida hoje, aqui nesse lugar. Eu sei o que Ele já está fazendo através da tua família. Se você crê, só crê aí, querido. Levanta a mão e diga: Olha, eu recebo o que o Senhor está fazendo na minha família. Eu sei o que o Senhor, eu recebo o que o Senhor está fazendo no meu lar. A palavra que Ele liberou sobre a tua vida Sobre aquele ente querido Dizendo que voltaria para os caminhos Ei, Recebe aí, Ele vai voltar Porque se Ele liberou a palavra Já é Já é Ele vai voltar se de repente é um filho, é alguém da sua família, que está nas drogas, que está de repente na bebida, na prostituição, na, na vida de marginalidade, do crime, e Ele prometeu que voltaria, então vai voltar, porque é a palavra dEle, o compromisso é com a palavra dEle, agora presta atenção no mover das nuvens, para saber o que você deve fazer daqui para frente preste atenção nos sinais que Ele está te dando, porque Ele está movendo, Ele está movendo, e se você crê aqui, se prepara, que a tua vida nunca mais será a mesma de hoje para amanhã, daqui para frente a tua vida nunca mais será a mesma, não porque eu estou falando alguma coisa, não, porque a palavra dEle está falando alguma coisa, ninguém chega na presença de Jesus e sai do mesmo jeito, todo mundo que chega na presença de Jesus, alguma coisa acontece... Alguma coisa acontece quando Jesus passava pelos lugares. Alguma coisa acontecia. Você crê que Ele está passando aqui? Está te mostrando um sinal aqui nessa noite? Então recebe aí, recebe aí, leva para casa aquilo que Ele tem para derramar na tua vida, porque alguma coisa está acontecendo aí. Alguma coisa está acontecendo lá no teu lar, no teu trabalho, no teu emprego. Alguma coisa está acontecendo na tua família, alguma coisa está acontecendo na tua mente agora. Um libertar, um destravar tá, Alguma coisa está acontecendo aí ah, Aleluia Continua orando Você tem liberdade Diga para ele, olha, você tem liberdade Senhor, a minha vida é tua Só me mostra para onde eu tenho que ir e eu irei Só me mostra o caminho para onde eu tenho que ir e eu irei Aleluia. Me mostra só o caminho que eu tenho que ir, eu irei. Fala para ele isso. Só me mostra o caminho para onde eu tenho que ir, eu irei. Só me mostra o caminho para onde eu tenho que ir, eu irei. Só me mostra o caminho para onde eu tenho que ir, Senhor, e eu irei. E eu irei. Eu irei. Eu irei. Eu irei. Aleluia! É verdade, então declara isso aí Senhor, nós não queremos mais viver por necessidade Senhor mas sim pela tua direção Senhor Sim, Senhor, sim Senhor isso entrega a tua vida pra ele aí deixa ele te governar deixa ele dirigir a tua vida deixa ele te mostrar a direção, é isso aí diga pra ele, estou aqui Senhor tudo que eu tenho é teu eu entrego do meu Senhor diga pra ele, eu não mais me moverei por necessidade não mais quero ser escravo da necessidade
1: Oh,
0: aleluia Oh, aleluia Continua com seus olhos fechados Vamos fazer duas orações aqui Primeira oração que eu quero fazer com vocês Continua com seus olhos fechados aí Orando, adorando a Deus é para você que diz assim. De repente esteve longe dos caminhos do Senhor. E hoje o Senhor falou com você. Te mostrou uma direção. E hoje você diz. Cara eu preciso voltar. Você está sentindo essa vontade de voltar. Ele te mostrou a direção. A nuvem te mostrou. Está se movendo. E você consegue perceber isso. E Ele te chamando. se mover, Te movendo para voltar para Ele hoje. Ora comigo, diga assim Senhor, por muito tempo eu estive longe dos teus caminhos, mas hoje arrependido eu volto. Me aceita de volta Jesus. Você que diz assim, olha eu nunca tive, eu nunca tive nenhuma... Intimidade ou relacionamento com Jesus mas hoje eu entendi que eu preciso me mover não pela necessidade eu não preciso me envolver com a igreja pela necessidade mas sim por uma direção e de repente hoje ele está te direcionando dizendo filho, filha eu te quero comigo de repente hoje ele está dizendo você é meu você é minha e Ele está te chamando para Ele. E você sente esse chamar dEle. Você sente esse sinal, essa nuvem. Isso te impulsionando de dentro para fora. Aí eu te convido a orar comigo. Diga assim, Senhor Deus. Eu sei que sou pecador. Mas hoje arrependido eu me rendo. E entrego a minha vida diante do Senhor. E recebo Jesus como meu único e suficiente Salvador. Escreve o meu nome. No livro da vida Você que fez uma dessas duas orações Pela primeira vez Você voltando para os caminhos dele Ou você Se entregando para ele pela primeira vez Levanta sua mão bem alto Levanta sua mão Você que diz assim eu, 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 Pai, eu estou sentindo isso Os sinais do Senhor me moveram Levanta sua mão a gente quer fazer mais uma oração com você Levante a sua mão Você que diz assim, olha, eu estou voltando hoje Ou eu entreguei a minha vida hoje Para o Senhor Nós queremos fazer uma oração especial contigo Amém? Todos então já são da família Da fé Glória a Deus Não nos movemos mais Por necessidade Amém? mas sim por direção. A nuvem nos move. As nuvens de Deus nos movem. Glória a Deus por isso. Em nome de Jesus, você está bem? Você entendeu isso? Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quero convidar você a sentar só um, uns minutinhos para mim compartilhar, prometo ser Breve mesmo, quero compartilhar com vocês só os nossos avisos aqui para a gente finalizar o nosso culto em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Em nome de Jesus. Então, queridos, sábado nós temos o Legacy. Uhum. Sábado nós temos o Legacy, amém? amém? Glória a Deus. Domingo nós temos o nosso culto-celebração, às 10 da manhã e às 18 horas. Glória a Deus. Todas as terças-feiras nós temos o nosso culto-fé. Quinta e sexta nós temos os nossos GCs. Para você que não sabe o que é um GC, é nossas células, é o nosso grupo caseiro. É como a igreja Lagoinha se move. É através dos GCs. Glória a Deus por isso. No dia 9 de 10, às 16 horas, vai ter o culto Elas. Aleluia. No dia 12 de 10, às 16 horas, nós temos o Fast Kids. A festa das nossas crianças. Aleluia. Justamente no dia das crianças. No dia 30 de 10, nós vamos ter o batismo Elas. No Legacy, aleluia, no dia 6 do 11, nós vamos ter o nosso seminário de batalha espiritual. Quem veio no primeiro? Quem vai vir no segundo? Glória a Deus. Queridos, o Diaconato Kids terá início em outubro, né? que são crianças de 4 a 12 anos. Para quem não sabe, o nosso Diaconato é... Uh... Kids, é, 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 que os irmãos servem a igreja, então nós temos, vamos, vai ter o das crianças, Aleluia. amém? Aleluia, por isso, nós temos o DNA Kids a partir dos seis anos, temos o social, que está precisando de contribuição com alimentos, amém queridos? Então eu peço ajuda, a gente está com poucos para montar a cesta, as cestas básicas, que a igreja mantém, quantas famílias me Edu? São 30 famílias que a igreja ajuda a manter. Então, os alimentos que vocês trazem, já tenha isso com você, vem para o culto, traz um alimento. E esse alimento, o social monta essas cestas básicas para poder dar mantimento para essas famílias. Nós temos a indústria de artes, se você que quer aprender a tocar algum instrumento. Nós temos as nossas salas de oração. A indústria de artes não é só para quem quer tocar instrumento. Você que quer dançar, você que quer cantar, enfim, também você pode vir para a indústria de artes. Nós temos a nossa sala de oração, nós temos quatro salas de oração e mais a sala de oração Kids. As quatro salas de oração, meia-noite, às seis da manhã, meio-dia e às 18 horas. E temos a sala Kids, de oração Kids, bota as suas crianças para orar junto toda terça-feira às nove e meia da noite. Aleluia! Uh, glória a Deus! Olha, as inscrições para o Diaconato Kids, você pode pedir para o Pastor Doce e a Pastora Val, que são os nossos líderes que cuidam de Diaconato. Aleluia. Glória a Deus. E aqui já está meio que repetido, amém? Queridos, antes da gente ir embora, eu queria convidar vocês a gente orar por Evaldo, nosso amado irmão. Vem cá, mano. Ele está de aniversário hoje, gente. Será que a gente pode orar pela vida desse homem de Deus? Amém? estenda as suas mãos para cá, vamos orar pela vida desse homem, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos orar pela vida, a família do teu filho. Senhor, ó Deus, que o Senhor sustente ele, dê graça para ele, abençoe mais e mais, Senhor, ó Deus, a vida dele, que tem um coração tão disponível a te servir, Senhor. Que o Senhor, ó Pai, faça deste dia para ele um dia inesquecível, mas não único, Pai, mas que ele venha a ter outros ainda, melhores ainda do que esse. Pra glória do Teu nome, Senhor, em nome de Jesus, abençoe a família dele, derrame da Tua graça, do Teu amor, do Teu favor, cada vez mais sobre ele, derrama dos Teus dons e talentos sobre ele, e mostre para ele sempre a direção daquilo que o Senhor tem para a vida dele, Pai, em nome de Jesus, Pai, que ele seja feliz junto com a família dele, para a glória do Teu nome, no nome de Jesus, amém, amém. Oh, aleluia. Da felicidade que Jesus te abençoe é a nossa oração que te dê sua graça e sua proteção amém glória a Deus queridos que Deus abençoe abençoe fique de pé em nome de Jesus Pai Leva os meus irmãos em paz, em segurança, livre de todo mal, livre do homem sanguinário, da bala perdida, do acidente, da imprudência no trânsito, Senhor. E que a palavra que foi semeada no coração deles, Senhor Deus, frutifique para a glória do Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Pai, que o Teu amor, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Divino Espírito Santo esteja com toda a igreja e a igreja que crê nisso, diga comigo Amém! Meus irmãos, ide em paz que o Senhor vos abençoe em nome de Jesus